0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, encantado de saludarlos en un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Hoy día tenemos muchos invitados, tenemos eh, harto que conversar porque está, vamos a hablar acerca de las responsabilidades eh, ineludibles de los administradores a pesar de que haya pandemia, a pesar de que eh, hayan problemas bastante graves en las comunidades y que los administradores tengan que estar también en cuarentena muchos de ellos. ¿Cómo estás, Carmen Gloria?
1: Eh, yo muy bien, ¿y tú, Aníbal Omar? Yo
0: feliz de estar nuevamente en el programa.
1: ¡Qué bueno! Sí. sí tenemos harto invitados. Sí, sí bueno, tenemos
0: mucho invitados, así que vamos a estar muy rápido con esto. ¿Podrías así
1: tú que... decir los invitados? ¿Cuáles son los invitados? Bueno, querido? mira,
0: vamos a empezar con eh, Marta Puelma, ahora ¿verdad? ya debe estar conectándose, que es gerente general de ECOGAS, certificadores de instalaciones de gases. ¿Y esto por qué? Porque esta es una de las responsabilidades legales ...que tiene el administrador y es ineludible. Y ya vamos a conversar sobre ciertas cosas también. Después va a estar Claudia Escobar, gerente de CCS Corredores de Seguro... ...que son expertos en copropiedad inmobiliaria, en atender las comunidades en cuanto a los seguros... ...porque también es otra responsabilidad que tienen los administradores y tampoco pueden dejar de lado... Después vamos a estar conversando con Rosa Tapia, ella es gerente técnico de Ingelib, ascensores, porque ella es la, la persona que mantiene los ascensores y también eso es responsabilidad del administrador. Para finalizar con Angelo D'Arcali, que es gerente técnico de AIS Certificadores de Ascensores, porque esa es otra responsabilidad que tienen los administradores. Por lo tanto, vamos a tener muchas conversaciones, vamos a tener muchas cosas que hablar y para ello entonces... No sé si eh, tienen estamos ya en contacto con, eh, con Marta Puelma.
1: Si no estamos en contacto, no te preocupes. Eh, Aníbal, porque tenemos que presentar a nuestros oficiales. Ah, sí,
0: ¿verdad? Sí, sí, por supuesto.
1: No por podemos
0: supuesto, sí. Hacer pero que no no, sí. Estábamos pensando justamente en eso. <risa> en no dejarlos de lado, sí, sí. Y
1: tenemos a SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución al trabajo contable de los administradores y Comité de Administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO. Está con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. ¿Dónde los pueden encontrar? En el teléfono WhatsApp más 56998240438. Y también tenemos Amada Propiedades. ¿Quieres vender a mejor precio o arrendar sin riesgo tu propiedad? Entonces, recurre a los servicios profesionales de Mada Corredores de Propiedades, quienes cuentan con más de 30 años de trayectoria vendiendo, arrendando y tasando propiedades, donde los pueden encontrar en el fono WhatsApp más 569-4442-9404.
0: Muy bien, ahí estamos entonces con los, nuestros oficiadores. Y tenemos espacio para eh, eh, también anunciar a, a otros eh, eh, que quisieran, que tengan su pequeña empresa. Eh, quisieran eh, publicitarse con nosotros, encantados de recibirlo y también entonces fomentar digamos, y sobre todo apoyar a la microempresa para que puedan entonces salir adelante con sus situaciones. Así que cual, lo dejamos invitado a que si hay alguna empresa que quiera eh, eh, auspiciar el programa para que se contacte con nosotros y de esa forma entonces poder eh, empezar a publicitarlos a ellos también. ¿Y qué pasa Miguel con nuestra amiga? ¿Con Marta Puelma?
2: ¿Con Marta Puelma? Ah, inmediatamente
0: vamos a ir con, a ir con ella. Ya, correcto. Estamos,
1: estamos esperando a Marta.
0: Sí, estamos esperando a Marta que se que se que la contacte Miguel para empezar a hacerle una serie de preguntas que tenemos aquí que está relacionado con la Oye, responsabilidad. Tú
1: muy de la farándula, no has parado de aparecer en
0: televisión en televisión, pero eso es por, por ciertas situaciones que eh, eh, están relacionadas con la copropiedad Mira. ahora yo no salgo eh, de manera personal sino que yo eh, salgo porque eh, pero es eh, me consultan sobre estos temas
1: ¿eh? de copropiedad no, sí. pero, pero eres un referente en el fondo en temas de copropiedad
0: bueno, eh, eso es, gracias a que, a que eh, Estés ah, representando ha, Has
3: trabajado toda tu vida Sí, claro
0: esto. En, en esta mira que, mira sí, que A fin tenemos a Marta Puelma Marta, ¿cómo estás? Buenos días, encantado de tenerte en nuestro programa Hola Marta,
3: ¿cómo estás? Muchas sí. gracias, muchas gracias Muy buenos días, aquí esperando la llamada
0: Aquí esperando la llamada Miguel, que estaba ocupado haciendo otras cosas Sí, te, sí, te sentía. estaba volando por ahí bueno, eh, ahora sí presentamos a Marta Puelma, ella es gerente general de Ecogas, eh, certificadores de instalaciones de gases. Hoy día, eh, Marta, eh, con este problema que tenemos encima, la, lo primero que debo preguntarte, ¿cada cuánto tiempo hay que certificar los edificios?
1: Las instalaciones de gas.
0: Las instalaciones de gas, por supuesto.
3: Sí, bueno, muy buenos días a todos los oyentes. Eh, encantada de, estar, de recibir la, la invitación. Y bueno, pasemos a responder las consultas que, que son bastante interesantes porque tenemos bastante... Eh, a nosotros en particular, como organismo de inspección, tenemos mucho, muchas consultas al respecto y en general las administraciones eh, tienen bastantes dudas... Eh, mm
4: -hmm.
0: Pegada, Marta, se quedó pegada, Marta. pegada, Marta.
3: Pasando a responder. Sí. Eh, ah. Sí. Entonces, sí,
0: se se había quedó pegada. pegada. Pero ahora sí está bien. Ya, dale nomás, más, Marta. Sí, se quedó pegada. Que se que se Te quedas pegada, ¿Te ¿Pega? Sí. Ah.
3: A ver, ¿cómo lo podemos hacer?
0: Está cerca Pero, del... Me
3: voy a cambiar tú.
0: Eso, cerca del modo. Con el router. Sí. Eso. Así
1: estamos viendo. ¿De sí. Estará en la oficina de. Qué Clubán? grande la
0: oficina, mira qué bonita se ve la oficina de, de Marta.
4: <risa> <risa> <risa>
0: sí, <que> estamos <risa> mirando todo y vemos que no hay gente. ¿Por qué no hay, no hay, no hay personal, Marta?
2: <risa>
3: por la
0: <risa> pandemia,
2: pues, amiga, la, la pandemia.
0: <risa> bueno,
3: por la cuarentena, claro. <risa>
0: claro. Por la cuarentena. Ahí me escuchas bien. bien. Sí, 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 ahora sí te escuchamos sí. muy bien.
3: Ah, ya, sí, que salí de la sala de reuniones, <risa> donde no hay nadie. <risa> ya,
0: claro.
3: Sí, como comentaba, eh, las inspecciones periódicas se, se deben realizar cada dos años, ¿ya? Así que eh, normalmente, bueno, al inicio esto partió con un calendario oficial que bien. estaba dado por la terminación de los edificios, pero hoy en día, eh, más allá de ese calendario, lo que se toma en consideración es la inspección anterior, ¿ya? Ah, Significa bien. que... Significa que eh, hay que mirar la certificación pasada y hay que eh, transcurrir dos años, entonces se vence ese sello. Y ese sello se es puede verificar en la página de
1: la SEC.
0: De la SEC.
3: De la SEC. Sí, ahí so... donde se verifica. <coughs> sí, vea su, el sello de su edificio. Nosotros en la página web también tenemos una lupita donde los administradores o quien quiera pueda acceder
1: a revisar.
0: revisar <risa> a revisar. Sí. Y a Te está quedando pegada, Marta. Ah. Pero bueno, ah, de, no. todas maneras, sigamos, porque, eh, de todas maneras sigamos, porque de todas maneras, Marta, ¿pero cómo se está haciendo? ¿Sí?
1: Sí. No sé si Marta tiene la idea central de, de la pregunta. No, dígame. Ya. Aquí otra parte. Tenemos otra pregunta, otra ya. Ya. Tenemos, tenemos otra pregunta eh, Marta. En relación a qué es lo que está pasando hoy en día, si bien nosotros tenemos que verificarlo a través de la página de la SEC para ver si nuestro eh, condominio está con la certificación de gases al día, ¿qué pasa si en este periodo, por ejemplo, marzo, abril, me tocaba hacer la renovación de, de mi certificación? ¿Se está ejecutando esta acción o no?
3: Mira, en, ya transcurrido marzo, nosotros en particular también hicimos consultas a temprana edad, o partiendo el tema de la cuarentena, sobre todo en la zona centro, que Santiago ya está, Santiago centro está desde, desde los primeros días de, de que se produjo el estado de excepción y después se fueron sumando las otras comunas. Entonces, como tuvimos casos eh, de esa naturaleza, se hizo la consulta y la superintendencia eh, manifestó que eh, en, general, lo, en general la obligatoriedad de hacer la inspección continúa, está vigente ¿ya? no se ha no no, no, no hecho un stop Entonces, digamos, el stop significa separar las certificaciones eh, hasta que se reactiven lo, lo, los temas las... no no ha sido así superinter... porque además de como el sistema es más grande incorpora a las comunidades
1: Recupando. Cabe mencionar
3: que están los colegios, ca sí. Cabe mencionar que están los colegios, hospitales
1: okay. y varios servicios sí. de utilidad pública. <risa> yo no sí. voy rematando el sí. tema, Marta.
0: Eh, sí. Bueno.
1: Ya, pero en términos prácticos, Marta, eh, claro. el fondo, no, ¿no se ha suspendido el tener que seguir haciendo las certificaciones de, lo, de los condominios, que es lo importante?
3: Correcto. Y para ello, y para ello, la Superintendencia eh, lo que señaló fue que al menos las administraciones tienen que manifestar,
4: manifestaron,
3: manifestar. Sí, manifestar la voluntad de querer hacer la inspección ya significa.
0: Pero esto. ¿El eh, servicio? Marta, eh, espera un poquito porque eh, se te escuchó, digamos, la primera parte nada más. Cuando, eh, cuando una comunidad de partida, hoy día ustedes están autorizados para hacer, digamos, sí. para desplazarse. ¿Aló? ¿Ustedes Disculpen. están autorizados para eh, desplazarse?
1: ¿Como un servicio esencial?
3: No, no estamos autorizados como servicio esencial. Eh, más sin embargo, claro, somos del ala del, de la línea del, eh, del tema eh, asociados que se relacionan con gas, ¿ya? Por lo tanto, en este último tiempo, los eh, los, los, los permisos para movilizarse eh, están más complejos. Pero hace dos semanas o tres semanas antes que partiera eh, la, la restricción mayor, sí podíamos, podíamos movilizarnos, ¿ya? Para que Ajá. quede claro esa situación de ya. la movilidad. Eh, hoy en día la restricción eh, se hizo más eh, eh, restrictiva, o sea, está mucho más, más complejo la situación. Es por ello que, eh, es, por ello que es importante, <coughs> en el caso de aquellos edificios que ya vencieron, o están por vencer, poder eh, generar la, la contratación del servicio, pero sin ejecutarlo, ¿ya? Porque... De esa forma, frente a la superintendencia, vamos a poder tener un, un respaldo de que la administración tiene la voluntad de hacer esa inspección periódica, pero que una vez que se levante la cuarentena o el estado de excepción, de forma inmediata, porque tampoco se puede pretender esperar seis meses para hacer la inspección. Entonces, una vez que se levante el estado de excepción, de forma inmediata, y para ello nosotros tenemos un listado eh, un periódico, comillas, preferencial, ¿no es cierto?, donde vamos a ir ingresando todas estas comunidades que están contratando ahora para poder ejecutarlo eh, una vez que se levante la cuarentena de forma inmediata, ¿ya? Además, eh, estamos... Eh, ¿Sí?
0: No, diga, termina termine la idea, por favor. Sí,
3: no, y además nosotros tenemos una carta elaborada, la cual eh, junto al contrato lo vamos a ingresar a la superintendencia... Para, eh, que la, para que la superintendencia esté en conocimiento de que esas comunidades están eh, manifestando la voluntad de manera concreta. Yo creo que ese es un, un gran tema, porque eh, no, es lo mismo, no es lo mismo decir esperemos que pase a tomar acciones concretas. En este caso estamos tomando acciones concretas.
0: Y eso, entonces... Eh... Eh, no se ejecuta la, la inspección porque no, no, no se pueden desplazar los técnicos. Eh, pero eso, si hubiese alguna algún siniestro, ¿libera de responsabilidad al administrador?
3: Eh, el, el tema... O sea, lo que pasa es que ahí, también lo conversamos en los webinars, cuando ocurre un siniestro hay que determinar responsabilidades. ya ¿Sí? Entonces va a depender... De la del tipo siniestro la responsabilidad, los daños que se, que se puedan ocasionar eh, de momento que la administración dice, yo manifiesto la voluntad eh, de hacer la inspección yo creo que viene a mitigar eh, y eh,
0: a ver, se nos fue otra vez a ver, eh, Marta ese
3: contrato ¿Me y esa carta que acompaña ese contrato,
0: me, ¿me escucha? Ahora sí, porque se te había ido
3: la me voz. Fui. Ya, me fui, sí. Eh, de momento que nosotros eh, hacemos la formalidad e informamos a la superintendencia que existe esta formalidad, eh, lo que queremos es justamente que la administración tenga antecedentes concretos de que manifestó esa voluntad. ¿ya? Por lo tanto, si hay, si hay un, una situación de, de... Ojalá no un siniestro, pero si hay una situación de emergencia... Asociado. Y por eso es importante, nosotros hicimos un documento de recomendaciones y esas recomendaciones de uso de artefactos para la prevención justamente de accidentes vienen un poco a colaborar con el hecho de que, por ejemplo, si hay situaciones eh, potencialmente riesgosas, eh, hasta, hasta ayer no había tampoco permiso para eh, instaladores eh, o GAFITER, ¿no es cierto?, que puedan sí. hacer la reparación. Entonces, el contexto es muy, muy complejo. Nosotros por eso acompañamos estas recomendaciones. <ríe> También tenemos una webinar preparada para justamente mitigar estas situaciones de riesgo. Y en el caso que se llegue a producir, obviamente que eh, si hay una investigación a posteriori, Dependiendo de los resultados se van a ver eh, los tipos de responsabilidades, pero ya con el hecho de tener un contrato y manifestar la voluntad, créanme que significa, eh, significa que la administración está clara el contexto y que está es seria, ¿no es cierto?, en, en este ámbito, y, pero tampoco se le puede achacar la may, mayor responsabilidad por el hecho de que es una situación que escapa a, a todos nosotros, o sea… Sabemos que los edificios ni siquiera dejan entrar visitas, no dejan entrar proveedores en los mismos edificios. Entonces, el llamado es a generar la formalidad, pero también, pero también a instruir, ¿no es cierto? A, eh, respecto de las recomendaciones del uso de los artefactos, ya no, eh, uno tampoco puede pretender irrumpir, ¿no es cierto? De manera eh, sin autorización a los edificios para hacer las inspecciones. Yo creo que esa es la gran, la gran consulta que nos han hecho muchos administradores. Hay unos que, que van a decir, sí, yo abro las puertas del edificio, acostan lo que sea, y otros no. Yo creo que, yo creo que en ese sentido eh, hay que ser mesurado, hay que ser eh, ponderado en el tema, eh, y eventualmente estar haciendo un barrio con los, con las, con, eh, digamos, con los copropietarios. ¿Marta? Hay que estar alerta respecto del de, al funcionamiento de los artefactos. Y ahí, en ese sentido, nosotros hemos prestado mucha mucha
1: colaboración. Cuéntame. Marta, te, te hago una, una consulta que nos está haciendo al parecer un, un administrador. ¿Qué pasa ¿Sí? en los.? casos de regiones ¿ya? en los que los vecinos no autorizan a ingresar al inspector eh, y solicitan postergar la, la certificación. Estamos hablando que, eh, bueno, en una persona de Puerto Mont. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa en esas comunidades en el fondo? ¿Cómo, ¿Cómo lo logramos resolver si los vecinos son los que no dejan ingresar a los certificadores?
3: Bueno, eh, como les decía, hay que ser ponderado. Y hay que ver, en general la inspección, eh, hay tres, pros, tres etapas, tres visitas. La primera es la inspección, la segunda es una, eh, sobre todo en las comunidades de edificio, una visita de sin moradores y hay una tercera instancia que se llama la reinspección. ¿Ya? El proceso, el proceso dura en tiempos normales 60 días. Pero, dadas las condiciones, eh, yo creo que hay que sentarse, eh, o sea, la, la administración tiene que tener una reunión ahí con la comunidad y evaluar eh, la situación, si efectivamente la administración, yo entiendo que no, ¿dónde es Puerto Montt? ¿Puerto Vara? Sí, Puerto Montt. Puerto Mont, Mon. Mon, claro, en Puerto Montt no hay no hay cuarentena, por lo que tengo entendido, nosotros tenemos operaciones allá, eh, pero claro, la situación de contagio tampoco, bueno, a ver, para entrar a las comunidades de edificio, lo que hay que hacer es usar un protocolo. Nosotros tenemos sí. por lo menos como EcoGas, como Ecogas, tenemos protocolo para ello. Nosotros estamos adscritos a la Cámara Chilena, así que también firmamos el compromiso. Hay un compromiso eh, COVID, que significa que, la, que las actividades que se realizan tienen que ser bajo un estricto protocolo sanitario. ¿ya? O sea, cualquier personal que ingrese a hacer esta actividad tiene que ingresar con mascarilla, con cubre eh, face, cubre cara, con su tyvek, no es cierto, con su buzo, con calza eh, cubre calzado y tiene que sa sanitizar la zona donde va a actuar una vez que se retira del recinto y también los, eh, los usuarios tienen que estar a una distancia prudente, o sea, no tienen que estar dentro
1: de la zona donde uno realiza las pruebas. Sí, Marta, ¿Ya? pero en términos, Marta, disculpa, en términos concretos, porque qué es lo que pasa en una certificación normal cuando no estamos en tiempos de pandemia, muchas veces los certificadores van, los técnicos van, eh, tratan de ingresar y por a veces motivo esa persona no está y esa unidad queda con sello rojo porque eh, en el fondo eh, está cerrada la unidad. Eh, después pasan, ustedes hacen una segunda inspección nuevamente. ¿Y cuánto es el tiempo que transcurre entre que hacen la primera inspección, que ese departamento queda con sello rojo, a que puedan volver a ingresar? ¿Pasaron unos 60 días? ¿Cuánto es el límite máximo? Cosa que, pensando en que ya la pandemia o, o se va a levantar el, el estado de. de de emergencia, puedan volver a ingresar. ¿Cuánto es el tiempo? ¿Se, ¿Se puede dar la chance? Porque, claro, lo que nos pregunta esta persona, en el fondo, es que hoy en día la gente se quiere, no, no quiere ser inspeccionada. Y eso es válido. El problema está en que ese departamento va a quedar con sello rojo. ¿Cuánto es el tiempo sí. en que pueden ustedes volver a ingresar? El tiempo máximo. El
3: proceso dura 60 días completo, 60 días. ¿Ya? ¿Y por qué lo digo completo? Porque eso es lo que el sistema eh, de la Superintendencia eh, establece en periodicidad, ¿ya? Eso es eso no se puede mover, eso es inamovible. Yeah. Lo que yo les puedo lo que, les puedo comentar, lo que les puedo comentar es que habiendo hecho el proceso habiendo hecho el proceso, y si quedan unidades pendientes por la situación y la coyuntura lo que, lo que hay que hacer es eh, establecer también con el certificador aquí es, el llamado es a los certificadores que no pueden ser eh, hay que ser flexibles nosotros tenemos que ser flexibles significa que probablemente eh, se pueda pactar visitas posteriores ¿Ya? Para ¿Mata? levantar esa
0: respecto, Muy
3: Lo que quiero decir es que si hay comunidades que, por ejemplo optaban a los cuatro años ¿Cierto? A los cuatro sí, años verdad. bien, querían renovar su sello o bien quieren renovar su sello estaban con verde y claro. quieren verde nuevamente y no han podido hacerlo, la superintendencia también va a haber caso, caso ¿ya? Por el no, porque no se puedan cumplir los plazos. Entonces, si se produce que eh, se desplazan el tiempo, pero logran el verde, finalmente eh, eh, se, pueda, eh, se pueda obtener ese verde en el sistema de la superintendencia y para ello, yo tengo una carta y una respuesta de la SEC, eh, hay que ingresar esa información a la super para que ella vea caso a caso, por ejemplo, las renovaciones eh, a Marta, cuatro años.
0: Sí, ok. Eso sí. nos queda claro, Marta, pero no es lo, lo más importante hoy día. ¿Verdad? Lo que sí, nos interesa no es, saber claramente, claro, es, es claramente saber la responsabilidad en este caso. Es decir, si eh, empieza una cuarentena, digamos, estamos en una cuarentena y algún... El residente no permite el ingreso, se sigue eh, haciendo la inspección a quien, o las certificaciones a quienes eh, sí permitan el ingreso. ¿Verdad? Que quede una, una unidad o 10 unidades no importa, pero esas tendrán que después solucionar el problema. Pero se continúa con el cambio, porque en este caso lo que queremos saber es si se empieza este, este, esta certificación ¿verdad? y hay un siniestro en una de esas unidades en que no aceptaron el ingreso ¿verdad? ¿Es responsabilidad del administrador o ahí habría responsabilidad directamente de la unidad que no permitió el ingreso?
3: Eh, en, o sea, si usted. En tiempos normales, y eso dice el, el escenario legal, ¿Sí? esa es responsabilidad del de usuario que eh, no permitió el ingreso y constatar cuál es la situación de la instalación.
0: Ya, esa es la pregunta y esa es la respuesta. Nos queda clarísimo, eh, Marta. Eh, Hasta ahora, la
3: contratación de los servicios de gestión.
0: De acuerdo, perfecto, porque ahí está la intención del administrador. El administrador ejecutó, sí. ¿verdad? Y si algún, sí. algún residente no quiere ya el problema de él, digamos, pero se libera, lo que nos no importa en, esta, en este programa, se libera al administrador y a la comunidad de la responsabilidad individual de cada, de cada unidad. ¿Mm?
3: Correcto,
0: Sí, okay. así sí. Eh, Marta, ahí están llegando algunas, algunas consultas Ajá. y una de ellas es, ¿verdad? como ustedes son los referentes y ustedes son líderes en el mercado, ¿dónde pueden ubicarlos a ustedes para las certificaciones, tanto en Santiago como en regiones, ¿verdad? o para hacer alguna consulta técnica relacionada con esto y abusando de tu buena voluntad para que tú los orientes? O, o tu empresa, digamos, y puedan eh, ir solucionando los problemas. ¿Dónde te podemos ubicar?
3: Nosotros tenemos una página web, eh, www.ecogast.cl, donde en la primera pan parte de la página dice solicita tu sello, donde ahí ingresa un eh, a un formulario y en el mismo formulario si usted ingresa la información, donde dice descripción del servicio, ahí me pueden hacer todas las consultas porque yo veo todas esas solicitudes. ya Independientemente que sean solicitudes de inspección, también eh, recibimos consultas técnicas y el apoyo, en este caso, a todos los administradores que quieran eh, evaluar las condiciones ya.
1: de sus... Unidades.
0: Sí, unidades, sí. Ok, te claro. había quedado pegado otra vez. Okay. De sus unidades. Bueno, sí. Estuvimos conversando con Marta Puelma. Ella es gerente general de ECOGAS Certificadores de Instalaciones de Gases. Y tal como lo dijo ella, cualquier consulta, como tenemos poco tiempo, la pueden hacer directamente en el sitio de ecogas.cl. Ahí entonces se pueden contactar. Incluso pueden pedir que Marta misma eh, los atienda ¿verdad? para entonces darle una, eh, una, una información o un servicio más personalizado. ¿Puede ser, Marta?
3: Impecable, sí. Perfecto, no.
0: ok. Agradecemos muchísimo eh, el que haya dedicado tiempo a aclararnos estas dudas uh -huh. y esperamos en otra oportunidad volver a molestarte para tenerte con nosotros y aclarar otros puntos que hoy día quedaron pendientes.
1: Súper bien, muchísimas gracias a ustedes.
0: Eh, gracias, gracias, que estén muy bien. Muchas gracias
1: Marta. Y nosotros nos vamos a, a una pausa y volvemos en unos par de minutos más.
0: Sí, ¿Con? Y con otra invitada que es Claudia Escobar. Bien, ya estamos de vuelta en el programa, hablemos de copropiedad y tal como habíamos dicho, estamos ya con una invitada de la casa, ya podemos decir. Sí, ya es. Es la tercera o cuarta vez que nos, nos das de su tiempo para para estar con nosotros aclarándonos dudas, aclarándonos un montón de cosas relacionadas con esto que es súper importante, que está relacionado con, con la, la responsabilidad la del, del administrador, que Así es lo que vamos a tratar. Pero sobre tema. todo en
1: tiempos de pandemia. ¿En ¿En tiempo de ¿Se pandemia? detiene o no se detiene alguna
0: responsabilidad? ¿Qué Así tenemos es. que hacer? Eso, pero antes que hacer, <risa> la presento. <risa> la presento. Eh, ya. <risa> Claudia, ¿cómo Presentado. estás? Qué gusto saludarte. Hola,
5: ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias.
0: Qué rico nuevamente tenerte con nosotros porque tenemos un montón de dudas y poco tiempo para, para, para que nos ayudes a, a responder. Por lo tanto... ¿Sí Empezamos inmediatamente, pero antes...
1: Antes tenemos que hacer las menciones. Por ¿no? favor, <risa> ágala, ágala. Las menciones sí. sí SBO, Servicio de Gastos Comunistas para Edificios y Condominios. Una gran solución al trabajo contable de los administradores y comités de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el Servicio de Revisión de Cuentas para Condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. Donde los pueden encontrar en el foro WhatsApp 9569 569 9824 38 y también está Mada Propiedades. ¿Quieres vender a mejor precio o arrendar sin riesgos tu comunidad? Entonces, recurre a los servicios profesionales de Mada Corredores de Propiedades. quienes cuentan con más de 30 años de trayectoria vendiendo, arrendando y trazando propiedades? ¿Dónde los pueden encontrar? En el fono WhatsApp 1 569 4444
0: Ya, muchas gracias. Ahí está entonces, la... ahora sí, empezamos, eh, Claudia. La primera, la primera consulta está relacionado con, con todo este torbellino de problemas que hemos tenido en Chile desde octubre en adelante. Uh -huh. eh, primero el estallido social, después la pandemia. ¿verdad? Y esto ha traído como consecuencia económica bastante seria. ¿La autoridad, sabes tú, si ha liberado a las comunidades de contratar los seguros que son obligatorios?
5: Absolutamente no. La responsabilidad y la obligación continúa exactamente igual y yo creo que hoy más que nunca necesitamos contar con los seguros porque estamos habitando nuestros espacios físicos mucho más. Por lo tanto, los riesgos siempre se están multiplicando porque estamos todos al mismo tiempo en el mismo lugar usando mucho más digamos, las instalaciones eléctricas, las instalaciones de agua. Los riesgos se incrementan. Entonces, hoy más que nunca debemos contar con nuestros seguros al día
0: ok, por lo tanto eso continúa siendo responsabilidad del administrador, estar atento Total. al vencimiento de los seguros y ahora eh, ¿cómo se podría hacer en caso de que no hubiera no hubieran fondos la, las compañías pueden dar ¿sabes tú si pueden dar algún tipo de, de crédito, de prórroga, algo así que o cosa? No?
5: La, en general las compañías están trabajando eh, se, se pagan siempre los seguros en 10 cuotas ya. y eso implica que el primer mes libre, si tú quieres, es mientras la póliza está en emisión, pero uno tiene cobertura, y el último es, es el último mes, eh, queda muy poco espacio para poder dar eh, esos, esas prórrogas que se, se están hablando Ajá. sin embargo, en casos específicos se pueden conversar uno a uno, pero no es lo recomendado porque no nos quedan tiempos ni plazos para poder incrementar esas cuotas Perfecto. Claudia, eh, voy a hablar en lo personal.
1: <risa> ya, bueno, Yo, nosotros en un edificio tuvimos un siniestro que afectó a la mitad del edificio por una rotura de cañería. Perfecto. Entonces está mi departamento. Ya. Uh -huh. La pregunta es, ¿usted, los seguros, en el fondo, las personas que están trabajando ahí son un servicio esencial? Porque tiene que, bueno, después que pasó este siniestro, tiene que ir un liquidador y se tienen que activar todas las acciones correspondientes eh, independientemente si estamos en pandemia o no. ¿Cómo se está resolviendo hoy en día esto, eh, esto en las comunidades? Con temas de si hay un siniestro, quién va a revisar, tienen un permiso especial, ¿cómo se puede hacer? Porque también hay otra, hay otro, en el fondo, hay otra ventana en que muchas comunidades están prohibiendo el ingreso de visitas. Entonces, ¿cómo lo están
5: haciendo ustedes? Ese es un problema. Hoy día no existen permisos especiales. Lo que se está haciendo es resolver la emergencia. Los liquidadores están trabajando eh, en vía a autoinspecciones. Es decir, los mismos afectados que ya están en la comunidad toman las fotografías de los daños, toman las fotografías, de la, en este caso una rotura de cañería, de la cañería a la vista para poder acreditarla y se puede cotizar eh, con algún sistema más en línea en base a las mismas fotografías y se indemniza. Y los afectados verán en qué minuto reparan los daños propios, mientras la urgencia se tiene que reparar con algún gafite, con alguna solicitud específica. Pero bien, para dar bien. solución es la autoinspección.
1: Fantástico. La auto sí, Por ahí
5: he escuchado que también hacen como una especie de video llamada a los liquidadores y eso, eso también lo están ejecutando. En algunos casos más complejos o sea, se puede utilizar videollamada cuando la, la fotografía no es de la calidad requerida para que el liquidador pueda acreditar efectivamente, por ejemplo, la rotura cañería.
0: Para eso, entonces, eh, seguramente el, el afectado se comunica con la compañía de seguro o con el liquidador a cargo. Y o con el, el
1: administrador. En claro, ese caso, ese bueno, es okay, el Quien
0: lo hace. sea, claro, o el administrador. Okay. Y ahí le, le, seguramente lo instruirán de cómo hacerlo, ¿verdad?, eh, le dirán, mira, saca tal foto, o, o digamos, a, a qué lugar, ¿verdad? y si alguna foto no, no, no dice mucho, le pedirán que saque otra. O sea, ¿hay alguna ayuda, algún apoyo entonces sí, por para supuesto. que ejecute por la, la, la inspección?
5: Por supuesto, en fondo los liquidadores han tenido que adaptarse y modernizarse a, esto, a esta situación como todos,
4: y claro.
5: vía telefónica dan las, o vía mail dan las indicaciones para poder gestionar eh, todo esto de, de forma virtual no no quedan más opciones. Pero lo más, lo más importante, en el fondo, es que esto no
1: se ha detenido. Y no me puede. que ya la gente va, eh, no, no, no podéis presencialmente,
5: el tema de los seguros ante un siniestro sigue operativo. Absolutamente. Sigue ¿Obra? todo funcionando, las cañerías, estamos en época en que las cañerías se rompen porque las calefacciones se prenden sí. y todo eso queda a la vista. Las lluvias que tuvimos, los vientos, porque la cobertura por lluvia no existe, pero por viento sí, eh, todo eso se tuvo que activar sin sin nada que justifique la, el no pago, si es que tiene cobertura.
0: Ya, eh, y en este caso, en el, eh, como estamos en cuarentena, más que comunicarse con la compañía de seguro, que a veces para los, los administradores o, la, o, lo, o los afectados en general... Puede ser complejo porque te sale una, 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 una grabadora, grabadora que te hace el 8, el, el acá. ¿Ustedes como, como corredores están eh, ayudando a los clientes a, a, a la parte de, con el siniestro?
5: Bueno, es que para nosotros esto no es nuevo porque siempre somos presentes y estamos presentes en minutos siniestros. Finalmente el corredor tiene la obligación de asesorar al asegurado durante toda la vigencia del seguro y nuestra responsabilidad mayor es obviamente cuando hay un siniestro. Por lo tanto, como siempre, estamos con todos nuestros mails, con todos nuestros teléfonos absolutamente funcionales para poder prestar asesoría y apoyo a nuestros asegurados durante todo todo el proceso, no solamente a la venta del seguro, sino que principalmente cuando hay siniestros en curso hoy día nosotros también estamos con teletrabajo todo, todo el equipo CCS está trabajando desde sus casas pero 100% conectados y disponibles para todos nuestros clientes
0: Ah, perfecto, ok ¿Qué? ¿Qué me
5: Sí,
1: en el caso a ver, y, y, y no ha surgido mucho esa inquietud de, de, de las personas que nos escuchan, ¿qué pasa si hay un, por ejemplo un trabajador se murió eh, contagiado de COVID-19. ¿Hay algún seguro que, que el, en este caso, el empleador o el edificio pueda contratar?
5: ¿Existe esa alternativa no? Específicamente por COVID no hay nada... Que, porque no, esto fue... Impredecible en su minuto. Sin embargo, hoy día para la obtención de las credenciales del OS 10 se exige tener un seguro de vida, que es a todo evento, es un fallecimiento general. Por lo tanto, ese seguro de vida que está contratado no excluye al COVID. Y hoy día, si es que alguien que tiene ese seguro falleció por COVID, va a tener acceso a esa cobertura sin ningún inconveniente.
0: Uh -huh. ¿Tú? Caso, sí, lo que pasa es que eh, lo que yo quería preguntarte relacionado con lo mismo, porque evidentemente nadie tenía pensado, ni, ni siquiera las compañías de seguro, ¿verdad? Una, un, algo que digamos, cubri, cubriera esto, pero en cuanto a la responsabilidad que podría tener, por ejemplo, la comunidad eh, por haberle pedido a ese conserje que vaya a su trabajo, esta persona se haya visto, visto contagiada. No pensemos en el fallecimiento, pero sí a lo mejor en, 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 en haber sido afectado muy fuertemente. Y este trabajador eh, denuncia eh, eh, a, la, a la comunidad por esto. ¿No existe algún seguro que, que cubra de responsabilidad a la comunidad ante estas situaciones? La verdad es que específicamente no y, y porque es muy difícil
5: poder evaluar por qué se contagió, dónde se contagió. digamos Hoy día el contagio no es específicamente en un edificio o en otro, es en el ambiente.
3: Claro. Claro. Por lo
5: tanto, no vamos a poder cubrir algo así porque para que exista una responsabilidad civil de la comunidad, de la com del administrador, del comité, de quien sea, tenemos que tener una negligencia de por medio. Y acá los conserjes están dentro de los que son esenciales y pueden pedir permiso. Ahora, si alguien se niega a trabajar, eh, no lo puedes obligar, pero eso no es por, por una comunidad, sino que porque el sistema no te lo permite, sobre todo aquellas personas de mayor riesgo. Pero no existe un seguro específico que nos vaya a cubrir en
0: este caso. Correcto. Ok, perfecto. En el caso... Perdón. No, dale. Sí. En el caso eh, que alguna comunidad, hoy día, por este problema económico, eh, tú comentabas de que habría que ver caso a caso eh, por la prórroga o por el, eh, digamos, eh, la, el, la ayuda de alguna manera por parte de la, de la, de la compañía de seguro a la comunidad. Eh, pero pensemos en que alguien eh, dejó de pagar y en el momento de dejar de pagar tiene un siniestro. ¿Existe alguna fórmula eh, de... Y por lo tanto, si tuvo un siniestro y no ha pagado, eh, no, le, no, no le cubriría la, 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 la póliza? La compañía de seguro, pero existe alguna fórmula de, de lograr, ¿verdad? No. Eh, eh, tú, no. Es que no me dejas no deja terminar y ya me está diciendo no. que no, Claudio. No. No, no, no
5: pasa. A ver, el seguro no, no es que tú, tu cuota venció el 25 de junio y el 26 quedaste sin cobertura. Tienes un plazo en general, más o menos 30 días aproximado, que la compañía ah. te mantiene la vigencia. Lo que, ah. lo que yo siempre digo a los asegurados, no podemos juntar dos cuotas vencidas porque ahí nos van a dejar sin cobertura. Ahora, si al momento del siniestro tú revisas en la compañía y la, y la póliza está vigente, vas a tener cobertura aunque no hayas pagado. Lo que pasa es que te pueden retener el pago hasta que te pongas al día. Pero si ya acumulaste dos cuotas y la póliza está sin cobertura, tú no le puedes pedir a la compañía que se responsabilice de algo que dejó de cobertura, porque esto son es un contrato donde sí. tú te comprometes a pagar mensualmente y la compañía se compromete a que en caso que tú tengas un imprevisto que esté cubierto por la póliza, a pagarte. Si una de las partes no cumple, el contrato se termina. No puedes exigir a la compañía que se haga responsable si tú no cumpliste con tu parte, que es el pago.
1: Eh, es complejo, sobre todo hoy en día que estamos con ya morosidades que están mordiendo el 30%, eh, lo más probable es que las morosidades sigan aumentando claro. y, y, y se viene un tema bien complejo, porque una de las cosas es que tenemos que pagar sí o sí es el seguro. Tal como lo dices tú, quizá existe esta ventana de 30 días, pero la idea es no llegar a jugar con esta ventana de 30 días. Tal como lo indicabas tú, Claudia, eh, estamos en tiempo de calefacción, empiezas las roturas... Eh, de, de muchas um, cañerías, sin embargo, y por, por qué se producen esas roturas porque no le hemos hecho mantenimiento Entonces, claro. suma y sigue, suma y sigue. Claro, es cosas. una cadena. Claro, es una cadena sí. porque en un, en un momento no se ejecutaron bien las cosas o correctamente como se deberían ejecutar.
0: Entonces, en, perdón, en, termino,
1: en términos prácticos, esto no se detiene el tema del seguro, no hay una chance en que la aseguradora nos diga vaya eh, en, no sé. Re, re,
0: eh, reparte su deuda en tantas claro, cuotas y tantas claro, no hay 12 que seguir en 12
1: cuotas?
5: <risas> No nos queda margen, pueden haber cosas. las voluntades, pero ya lo estamos pagando en 10 cuotas. Sí, eh, claro. la, el primer mes, generalmente, la policía ya está en emisión, ya ocurrió, sí. no nos quedan tiempos para poder dividir en más cuotas el seguro, ese es el problema. No es que no existan las voluntades, las voluntades pueden existir. Pero. Si no tenemos más plazo, ¿cómo vamos a pagar?
1: Y generalmente la, las comunidades, ¿verdad? Eh, en vez de pagarle quizás menos cuotas, tratan de pagarle en 10, 12 cuotas. Y eh, claro, va por tener un gasto fijo, entre comillas, que sería mensual y, y, y planificando durante el año. Bueno, en términos prácticos, Claudia nos dice que esto sigue siendo eh, responsabilidad del administrador. Así es. No puede no eh, dejar de pagarlo y va a tener que... O hacer... de contratarlo, o, o sea, tiene que contratarlo de otra de manera, de manera de
0: renovarlo,
5: Es súper importante un punto. Muchas comunidades están queriendo bajar los montos asegurados para que pagar menos. Yeah. Y eso es un error muy grande, porque nosotros o los administradores tienen la obligación de asegurar el 100, de tener el 100% del edificio pagado, asegurado. asegurado. Si tú rebajas el monto asegurado y no tienes esa cobertura, tú estás diciéndole a la compañía, señores, voy a asegurar no el 100% del riesgo, sino que el 50%. Y por lo tanto, en caso de un siniestro, tú no le puedes pedir a la compañía que te responda por el 100% de los daños. Te va a responder por el mismo 50% que tú aseguraste. Eso se llama quedar infraasegurado y un pago prorrata. Y hay que tener ojo, porque a lo mejor nos vamos a ahorrar una chaucha y en caso de un siniestro real, el perjuicio va a ser muy grande.
0: ¿Y eso Entonces, lo puedes explicar? ¿Lo puede explicar, por, por favor, a qué te refieres?
5: Me refiero a que el edificio se sea, deben asegurar a un valor de reconstrucción. Es decir, ¿cuál es el verdadero valor de dejar nuevamente el edificio en pie en caso de un siniestro? Uno debe asegurar el 100% del, del edificio. Si nosotros tenemos un edificio que, ten, que su valor de reconstrucción son 100.000 UF para hacerlo fácil, y yo decido asegurarlo por 50.000, claro, la cuota va a ser la mitad, ¿Pero qué nos va a ocurrir si tengo un incendio donde los daños son 30.000 UF? La compañía va a decir, señores, tenemos 30.000 UF de daño, pero usted aseguró el 50% del riesgo. Compartimos conversando con 15.000. Las otras 15.000 le corresponden a usted, porque yo no las tengo aseguradas como compañía. Entonces, algo que a lo mejor fue un ahorro de 30 UF, me va a significar 15.000 UF de pérdida. Sí, claro. Entonces, ojo con eso, porque el rebajar los motos asegurados no ayuda cuando tenemos un siniestro.
0: Perfecto, ok. Nos quedó absolutamente claro, Claudia, este, este tema, como también el hecho de que es obligación continuar asegurando las comunidades y no hay justificación para no hacerlo. Claudia, lo más probable es que eh, alguno de nuestros eh, eh, auditores quiera comunicarse con ustedes, para hacer alguna consulta o para eh, definitivamente cotizar eh, los seguros de, de su comunidad. ¿Dónde los puede ubicar?
5: Nos pueden ubicar en www.seguroccs.cl, al mail seguros.seguroccs.cl o en nuestro teléfono
0: 228338715 o terminado en 05. Ya. antes de que te vayas sí, te vamos a seguir sí. molestando porque acaba ¿por de, eh, acaban de
1: hacer una consulta, hacer una consulta sí.
0: y queremos aprovechar de, de sí. que, que tenemos aquí de contestarla sí,
1: al parecer este, esta persona es un propietario en el cual están cobrando el seguro siendo que él ya lo tiene contratado al parecer esa es la idea eh, bueno, hace mención en que el artículo 36 de la ley indica
5: que hay que contratar seguros de incendios Ya. Con, y el es, corrijo eso es contra riesgos de incendio ya. y el incendio a consecuencia de sismo tiene cobertura sí y solo sí hemos contratado la adicional de sismo.
0: Así es. Perfecto.
5: Primer punto. Muy buena
0: corrección Me bueno,
5: encanta eso. Dice dado que nunca entregan
1: información para eximirse una declaración jurada. Yo entiendo que esto está dado hacia el administrador. ¿Puedo exigir a la aseguradora o administración la devolución de lo pagado retroactivamente? Y dos, ¿qué pasa con el seguro si varias unidades tienen un seguro de espacios comunes? ¿La prima cambia o aumenta el costo a los no asegurados? ¿Cómo aplica
5: si se eximen
4: varias unidades? A
5: ver, con respecto al tema específico de los departamentos que tengan crédito hipotecario, que es lo que muchas veces nos ocurre, no se justifica tener dos seguros porque las compañías no van a pagar dos veces, sino que van a pagar una proporción cada uno en caso de daño. Por lo tanto, si el propietario tiene su seguro hipotecario y contratado en forma particular, debe hacer llegar una copia de este al administrador para que el administrador lo exima de su proporción correspondiente a la unidad. Claudia, okay. disculpa, ¿ese seguro qué, qué estás contratando en el seguro el clásico del crédito hipotecario? En general es un seguro a lo menos de incendio yeah. eh, que cubre al departamento y muchas veces cubre los bienes comunes eh, colindantes. Porque yeah, re okay. te recuerdo que la ley de copropiedad define bienes comunes de forma muy amplia. Los muros sí. estructurales, soportantes, losas, techos, fachadas, etc. Y los colindantes están dentro de este crédito hipotecario. Okay. Y en, enviando su copia, su póliza o algo que acredite que él cuenta con un seguro particular, no debiese ser incluido en el seguro de la comunidad con los bienes y espacios comunes nos pasa algo que es complicado porque efectivamente la ley dice de que cada copropietario debe contratar su proporción de bien común pero cuando nosotros tenemos un siniestro por ejemplo, habría maquinaria una rotura de cañería que nos afecta al hall de acceso, que es netamente bien común, ¿tú te puedes imaginar lo que significaría siniestrar 100 pólizas para poder cubrir ese siniestro? Es, impos es imposible. Entonces, por eso es que la gran mayoría de los administradores contratan el 100% de los bienes comunes, porque... Si no, volvemos a lo mismo que hablábamos antes. Si yo seguro la un 50% de los bienes comunes, porque lo, el otro 50% lo tiene a través de su, de su crédito hipotecario, en caso de, de tener un siniestro que afecte el call de acceso, yo declaro el siniestro a la póliza de bienes comunes de la comunidad por el 50% y el otro 50%. ¿Cómo lo voy a recuperar? Porque son los, entre que los deducibles se lo comen, entre que la persona hizo o no hizo el trámite, entre que el pago llega directamente al banco, después del banco al propietario y del propietario a la, a la administración. Eh, el camino es muy largo. Por eso es que generalmente se toma por el 100% los bienes comunes y se excluyen las unidades que cuentan con seguro exclusivo. Claudia, sí. eh, esta no es una pregunta, ¿Ya?
1: Uh -huh. este es un saludo que te están enviando. Mira. Claro. Ah sí, ella se llama Luisa Cortés y si te envía un gran saludo eh, porque ella te conoció, en, bueno hace muchos años, tú, tú tú y participó en varios cursos de
5: capacitación en por ti también. Sí, Uy, muchas
1: gracias. La, la
0: profesora, ¿verdad? Sí, Nosotros
5: bueno. hacemos clase en CGI y eh, y algún minuto hicimos también en la escuela de servicios Exi. Etsy. Etsy, claro. Ahí sí. hemos participado un par de veces.
0: Ok, y siguen participando en Etsy. Por supuesto, así
5: y en es. Etsy y en CGI, así que siempre sí. capacitando, y esa es la idea, de mientras más conozcan los administradores sobre el seguro, eh, es de mejor forma lo administran y lo utilizan, sin sí. hacer un abuso y sin dejar de usarlo cuando realmente se requiere.
0: Ok, bien, estuvimos con Claudia Escobar, ella es gerente de CCS Corredores de Seguro, experto en seguros de edificios, y ya quedó en el audio, ¿verdad?, donde la pueden ubicar en caso que quieran contratar los servicios con ella o hacerle consultas técnicas relacionadas con los seguros de los edificios. Muchas gracias, gracias
1: Claudia.
5: Gracias,
4: Claudia. Muchas gracias a ustedes.
5: Que estén nos, muy bien. La próxima. Sí. De todas maneras, nos estamos viendo, que estén bien. Muchas ya, gracias, ya, ya. Y nosotros nos vamos a la tanda comercial eh, ahora
0: ya. Ya, y volvemos inmediatamente porque seguimos sí. con invitados. Okay. Bien, ya estamos de vuelta otra vez y como les habíamos comentado, tenemos como invitada también a Rosa Tapia. Ella es gerente técnico de Ingelif Ascensores y como sabemos es también responsabilidad <risa> del administrador Otra el vez. tener claro el tener los ascensores en muy buen estado ¿o y no?
1: hacer un mantenimiento mensual hola rosa cómo estás
4: hola muy bien y ustedes cómo están muy bien
0: bien
1: rosa cómo, ¿Cómo han es? enfrentado ¿cómo han enfrentado la crisis eh, tanto social eh, y actualmente la del covid 19 como empresa
4: eh, bueno, nosotros partimos ya en octubre con una situación bien complicada, el tema de transportarse ya se hizo bien difícil para los técnicos, eh, y, pero las medidas principales fue un poco comenzar a revisar el presupuesto, eh, tomar alguna medida económica, ahorrar en todo lo que se podía, eh, la verdad es que siempre hemos sido un mucho más ordenados, así que bien, eh, Hemos estado, principalmente la medidas económica han sido importantes porque hemos podido aguantar sobre todo lo que después se vino con el COVID.
0: Eh, ahora, esta situación de, de las comunidades eh, con el problema del, del, del COVID sobre todo eh, ha afectado eh, muchísimo también a las comunidades. Ustedes al comienzo no tenían autorización para desplazamiento, ¿verdad? pero debido justamente a que en los edificios hoy día eh, hay una gran cantidad de viajes, o sea, han aumentado los viajes eh, por, por, por cabina, por ascensores, debido a que las, todas las personas están en sus casas, eh, ¿seguramente eh, les ha sido eh, más duro, más complicado el atender a las comunidades? Eh,
4: la verdad es que... el el movimiento de emergencia eh, ha sido bastante menor de lo que es en un año normal, principalmente uno porque andamos más rápido en la calle, eh, no hay tacos, el tema de transporte es mucho más rápido, por lo tanto los técnicos llegan bastante rápido a los edificios y hemos notado que también las comunidades han tomado medidas para cuidar sus ascensores, porque en este momento es el medio de transporte que tienen en el edificio eh, y eh, donde han aumentado lógicamente los viajes, eh, las comunidades también han tomado sus medidas eh, han aumentado considerablemente los viajes, sí, porque acuérdense que ahora, para un ascensor de ocho pasajeros están entrando la mitad por lo tanto, se hace el doble de viaje o el triple de viajes que se hacía antes, eh, pero así todo hemos visto que las emergencias, por lo menos en la empresa nuestra se han... Eh, ...mantenido bastante y hemos logrado atender eh, con bastante normalidad el tema.
1: Rosa, eh, tengo una consulta, porque claro, las comunidades no paran... ...aunque estemos en tiempos de pandemia, y también como tú haces mención... ...hoy en día se está utilizando mucho más eh, en términos de viaje... ...lo que es los equipos de ascensores. Ahora bien, eh, ¿cómo ha estado el ítem de reparaciones... Ha aumentado mucho la cantidad de reparación a los equipos y a ustedes como empresa le ha costado adquirir los elementos de reemplazo por cada equipo, ¿no? Pensando en que casi todo está detenido.
4: Claro. Mira, nosotros eh, las reparaciones lógicamente que han pasado a segundo plano en las comunidades eh, y lo que las comunidades están haciendo es mantener sus ascensores mejor que se puede y tratar de que las reparaciones sean las menos posibles con la intención de también ajustarse en sus gastos eh, lo que sí es que nosotros lo, nosotros tenemos una bodega muy buena de, re, de repuestos por lo tanto no hemos tenido mucha necesidad de acudir a, lo, a los colegas de todas maneras como somos de ascensores y sabemos que es un servicio esencial eh, muchas empresas que venden repuestos están funcionando sin problema, los llamamos Ah, bueno. pero,
0: pero también sí, ustedes han sido precavidos sí. al, al tener un stop, digamos, por si acaso, para cualquier situación. Y sí. han estado, tú estabas diciendo, han estado acudiendo más rápido de lo habitual a, a las comunidades. Sí,
4: sí. sí. El, lo que pasa es que, el, como les digo, hay mucho menos tránsito. Es más fácil moverse por la ciudad, eh, principalmente en Santiago. Por lo tanto, estamos llegando media hora mucho antes, así que eso nos ha favorecido bastante porque las emergencias generalmente son por las puertas o por una persona mm. encerrada entonces es importante moverse rápido y ahí nos ha favorecido bastante nuestras camionetas andan bastante rápido ahora
1: Rosa, ¿cómo se viene el futuro de Ingeleaf? ¿Cómo lo proyectan ustedes como empresa? ¿Hay alguna campaña que tengan hoy en día?
4: Sí, sí eh, nosotros, pensando también en, este, en esta crisis económica que vive, vivimos todos, eh, nosotros estamos ofreciendo a nuestros clientes nuevos la posibilidad de firmar el contrato con nosotros y pagar recién al tercer mes la primera mantención. Quiere decir que van a recibir el primero y el segundo mes todo nuestro servicio, eh, la, el, la primera inspección, el informe del estado de su equipo, la mantención de los dos meses y todas las atenciones de emergencia. Ah, para la comunidad.
0: Qué buena noticia. Entonces, en otras palabras, eh, las comunidades se ahorrarían, si contratan los servicios de Ingelif dos meses de más la, de mantención, más el informe eh, del levantamiento, ¿verdad?
4: Así es, así ah, es. Fantástico. Entonces, nosotros bueno. le adelantaríamos a la comunidad todas sus observaciones en relación a la certificación. Igual tiene el certificador, o sea, no van a, no van a, a, a ahorrarse el certificador porque es un ente eh, sí, paralelo claro. a otro, pero si sí nosotros podemos ir adelantando la situación de sus equipos, diciéndole mire, prepárense para esto, eh, ustedes tienen que certificarse en diciembre y les falta todo esto, nosotros vamos orientando y también generando eh, que ellos preparen el ahorro para estas inversiones, lamentablemente siempre los ascensores tienen costos altos de mantención y de reparación. Así Rosa, que es importante que, sí. que se vayan generando ahorros para la reparación. Buenísimo.
1: Rosa, esto esta promoción es para los nuevos clientes, ¿cierto? ¿Tiene alguna fecha de tope o no? Porque eso me están preguntando.
4: Sí, eh, todos los clientes que nos contacten hasta diciembre del 2020 van a tener esta... Ah. esta posibilidad de, de acceder a estos dos meses gratis. Ahora siempre estamos conversando con los clientes, somos muy abiertos con los clientes y conversamos y siempre hay posibilidades de negociar eh, las mantenciones.
0: Rosa, nosotros eh, la verdad es que consideramos que ustedes son un referente en el mercado porque en general digamos, hemos, siempre hay muy buena referencia por parte, de, o sea, hacia ustedes, ¿verdad? por parte de alguno, de algunas comunidades. ¿verdad? eso nos consta y es por eso que quisimos invitarlo a que eh, pudieran estar hoy día, ¿verdad? porque es parte de la responsabilidad también del administrador el mantener eh, el, mantenimiento, el, el mantenimiento digamos mensual de, lo, de los ascensores. Ahora, ustedes eh, eh, mensualmente también entregan el informe que hay que entregar digamos, cada vez que van a las comunidades, ¿verdad?
4: Claro, la, la ley 20.296 nos exige dejar un comprobante pegado en la cabina que indica que hicimos la mantención en tal fecha y qué técnico la hizo y a su vez entregar la, el checklist al, a la persona que nos va a recibir la mantención en el edificio que generalmente es el mayordomo el que hace ese trabajo nos recibe la mantención y si hay alguna reparación o alguna observación mayor que hacer eh, nuestro gerente de operaciones eh, manda después un informe con la cotización al administrador
1: Rosa, ustedes como empresa Ingelib son una empresa multimarca. Entiendo también que son instaladores y mantenedores. ¿Nos
4: puede eh, corroborar eso? ¿Y sí, qué significa? Correcto. ¿Y qué significa? Nosotros sí. somos una empresa que ve la mayoría de las marcas. Eh, tenemos la capacidad técnica para ver eh, casi el 90% de las marcas porque hay un par de marcas que son un, un poquito más cerradas en su tecnología. Eh, y somos instaladores eh, de segunda categoría, quiere decir que hemos instalado más de 100 ascensores. Ah, sí, bien. Entre ascensores y escalas mecánicas, porque también nuestra especialidad también va guiada al retail y a, la, digamos, a los centros comerciales, donde nos hemos visto muy afectados, donde están cerrados. Así que ah, claro. eh, gracias a Dios las comunidades, tengo que decirlo, y agradecer mucho a los administradores que tienen la conciencia y la preocupación de que sus ascensores son una prioridad y deben mantenerlos mensualmente.
0: Ah, Rosa. Me, está, me están haciendo una consulta. A mí también. ¿a mí también?
1: <risa> no, a mí primero. Ya, okay. <risa> eh, dicen eh, si tienen técnicos en la región de los lagos. ¿Y cuál es el tiempo de respuesta para las regiones?
4: Perfecto. Nosotros tenemos técnico de, de base en Temuco. Así ya. que estamos en Temuco, en Puerto Montt, en Punta Arenas. Eso es, la, es la zona sur que manejamos técnico residente. Por lo tanto, de esas de esas bases viajan a las ciudades que estén más cercanas. Y
1: sí. más o menos el tiempo de respuesta en regiones.
4: El tiempo de, re eh, de, de respuesta.
1: Estamos en... que acá la persona es de Puerto Montt?
4: Sí. Puerto Montt tiene técnico residente. Por lo tanto, la atención de emergencia. Es en menos de dos horas, y si hay pasajero encerrado, en caso de un ascensor, es media hora, lo que se firma okay. y se deja estipulado en el contrato.
0: Yeah. Yeah. Eh, acabas tú de nombrar eh, un beneficio súper importante eh, para lo, lo, los clientes, ¿verdad? que es un, un, eh, el no pago de dos meses y además el, el informe del levantamiento gratis. ¿Hay algún otro eh, beneficio contratar los servicios de ustedes, aparte de estos dos? Porque esto de algún otro me lo está preguntando un, un auditor. Y, y
4: aparte que son una muy buena empresa. Además, o sea. claro.
0: Entonces, eh, por último, bueno, ¿qué, ¿qué nos puede decir?
4: El bene bueno, el beneficio principal es que nosotros, eh, con, bueno, yo dueña de la empresa, ingeniero y todos estamos siempre eh, muy cercanos de los clientes. Entonces, el cliente tiene contacto directo con nosotros, que somos los dueños, y la relación es muy fluida cuando ellos tienen algún problema, tienen número de teléfono, de todos. Entonces, la comunicación es muy fluida, directa, muy cercana. Yo sí, considero bueno. que es súper valioso, porque un ascensor no puede esperar en estos sí. tiempos menos. Así que...
1: Y, y me consta lo que dice Rosa porque he tenido la, la oportunidad de, de trabajar con ella y sí. Ah, sí. ah ok, perfecto. Sí, así que por lo sea, menos es que,
0: no es que esté no, poniendo no, yo color. No, ¿no? Yo corro, ah, ya, sí. Ok, correcto. Ya, rápido porque yo tengo otra pregunta. ¿no? Temo, sí, ¿sí? Ah, otra okay. pregunta. Bien. Eh, ¿Dónde se te puede ubicar? Me están preguntando acá.
4: Ya, ese <risa> número. Muy bien. Sí. Eh, bueno, en, yeah. en mi correo es rosatapia.ingelif.cl donde me, me pueden ubicar directamente a mí, el correo de ventas, en la página web, www.ingelif.cl, estamos en Linkedin, para que nos siguen, en noción, yeah. constantemente estoy publicando información, por lo tanto los invito a seguirnos en Linkedin también, y mi yeah. número de teléfono, 99... Sí. 811 80 48. Lo espero. Bien. Hábleme por WhatsApp. 24 horas conectadas.
0: Hable Perfecto. Que... Okay. cualquier
4: cosa estamos, estamos al habla. Muy bien. Muchas gracias, Rosa. Gracias.
0: gracias. Estábamos con Rosa Tapia. Ella es gerente técnico de Ingelif Ascensores y está muy bien recomendada por muchísimos bien. administradores, gracias. incluyendo, ¿verdad?, acá <risa> Carmen Gloria, que. Eh, también le consta, digamos, el servicio que dan ustedes. Así Muchas es. gracias Muchas por gracias haber estado con nosotros. Oh, nos vemos. Bien, gracias
4: por la invitación y un besito para los dos y nos vemos muy ¿Ponto? pronto. pronto.
0: Esperemos. Eso espero, que estés bien, Rosé
4: sí. gracias. Okay. gracias. Chao, chao. 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 Que esté muy bien. bien. chao chao
0: okay. Bueno, y ahora tenemos que continuar con, con nuestro invitado y chao. tenemos a un amigo de la casa también. Son dos amigos. ¿verdad? Y... Y... y, y
5: y,
1: y, y, Miguel, no lo
0: veo. Miguel Miguel, No lo veo, no lo veo Inmediatamente ya, vamos ya va a sumarlo a, a la que... conversación Ah, yo. ya, correcto Estaba estaba ahí Mira, qué bien Yo estoy
1: jugando ah. <risa> Es el tema que okay. ¡Ey! Pero sí. nosotros no eh, mencionamos a nuestros oficiadores. Ah, Mira, por favor, sí. Sí, sí, sí. ¿Viste? Mientras tanto, vamos eh, a mencionar a SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios. Una de más soluciona trabajo contable de los administradores y Comité de Administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. ¿Dónde los pueden encontrar en el teléfono WhatsApp más 569-98240438? Y también tenemos a Mada Propiedades. ¿Quieres vender a mejor precio o arrendar sin riesgo tu propiedad? Entonces recurre a los servicios profesionales de Mada Corredores de Propiedades. Tienes cuenta con más de 30 años de trayectoria vendiendo, arrendando y tasando propiedades. Consulta sin compromiso al fono WhatsApp más 569-4442-9404. Y parece que nos vamos a una tanda comercial.
0: No, ¿por qué? No deberíamos no?
1: para la hora. ¿Ah? ¿Sí? ¿No? ¿Sí?
0: ¿Sí? Sí, sí nos ah, vamos, nos bueno, vamos, a la okay. vamos rápido y volvemos, y volvemos con
1: Ángelo.
0: Ángelo. ¿Sí? ¿Ya estamos? Sí, estamos? Bueno, de vuelta con el programa no, Hablemos de Copropiedad. Y tal como habíamos no. conversado, estamos con Angelo D'Arcali. Él es el gerente técnico de AIS Certificadores de Ascensores. Ángelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, muy muy buenos días, ¿cómo están? Gracias muy por estar nuevamente Sí, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros La verdad es que es importante para nosotros tener tu opinión como un, un referente importante dentro de del área de las certificaciones de eh, ascensores en nuestro país
1: Hay un tema eh, muy importante que evidentemente es la certificación de ascensores y que eh, de acuerdo a la ley es responsabilidad también del administrador entonces, eh, ¿qué es lo que ha pasado? Eh, bueno, sabemos, lo que hay más de 40.000 ascensores en la región. Ahora, de esos 40.000 ascensores, ¿cuánto efectivamente ya están certificados?
2: A ver, si estamos un poco en la historia de este tema de la, de la certificación, partimos en 2017. ¿Sí? Eh, tratando de entender cuánta cantidad de equipos existían en Chile, se llegó a esa cifra de 40.000, pero hoy día ya ha pasado esto. Tres años debemos estar cercanos a los 50.000. Uh. Eh, la, la, la realidad siempre se repite, o sea, se ha venido repitiendo durante estos años que la certificación no llega más allá del 50% y se han venido renovando, eh, los mismos equipos se han venido recertificando. Eh, por lo tanto, hoy día podemos hablar de un universo certificado más o menos de, de 25 o 30.000 equipos que, y falta mucho más todavía. Eh, lo bueno sí que todas las obras nuevas ya vienen con su certificación ...desde la instalación, que el mismo instalador da esa certificación... ...pero hoy en día si vemos eh, cómo ha afectado el estallido social... ...cómo ha afectado la pandemia, en el último año había un descenso... ...bastante importante de lo que es certificación... ...bastante importante de lo que son las fiscalizaciones... ...las fiscalizaciones de parte de, de las municipalidades... ...venían muy bien a finales del 2019 pero con el estallido social y además la pandemia, ya no hay fiscalizaciones, por lo tanto eh, es súper difícil que nos ayuden a, a la, la entidad a, a nosotros, generar más negocio en cuanto a la certificación, porque hoy día, haciendo un, un estudio rápido eh, entre certificadores, la mayoría se nos ha caído el negocio en un 70%. Pero... Y obviamente, dígame.
0: No, no, está bien, un 70% que es algo demasiado, demasiado importante, pero... Claro. pero eh, eh, ¿Esto no libera de responsabilidad a la comunidad ni porque haya eh, COVID ni por el estallido social a cumplir con lo que establece la ley? ¿O ha habido eh, alguna soltura por parte de la autoridad referente a esto?
2: No, de hecho las la rigurosidades siguen, inclusive para nosotros mismos como certificadores porque ahora en junio eh, se termina el plazo que daba el ministerio para que las empresas postularan ya sea a primera o segunda categoría de certificación. Para estar en primera categoría tú tienes que ser una empresa y tienes que tener una certificación ISO 9001 del 2015 o también la acreditación en NSH 17020 para poder estar en primera categoría. Nosotros lo logramos, estamos en primera categoría ya eh, y nos podemos certificar cualquier equipo. Los que estén en segunda categoría van a poder certificar solamente ascensores hasta 10 pisos, un metro por segundo y solamente de vivienda. Entonces eh, las rigurosidades para nosotros siguen igual, no han cambiado, eh, y tampoco para los propietarios de ascensores. No, no ha habido ningún decreto que aplace la certificación, no. La certificación se toma como un, una, un servicio de, de, de urgencia, eh, al igual que las mantenciones de los ascensores, al igual que el transporte de mercadería, eh, está dentro de esa categoría porque los ascensores se siguen ocupando y la gente necesita estar en ascensores seguros y mantenidos. El problema es que como ha golpeado fuerte el bolsillo de todos los chilenos eh, porque han perdido el trabajo, han perdido hacer negocio, las comunidades obviamente que, que tienen problemas de liquidez están prefiriendo solamente hacer las mantenciones más críticas y no están certificando. Eh, por eso la caída de, de, del negocio en general de un 70% en eh, promedio, que es bastante alto. Yo, yo lo, lo vivo en carne propia. Hoy día me, me salió la primera certificación de la semana. La semana pasada tuve una también. Eh, de un ascensor, de una comunidad eh, vengo de ahí, por eso me, me pillaron justo en la camioneta eh, trasladándome, el equipo estaba muy, muy bueno, un, un equipo Hyundai que, que revisé, pero así todo, eh, eh, se perdió se perdió eh, esas ganas de los administradores de seguir certificando, lamentablemente muchos colegas pueden decir lo mismo eh, a lo mejor grandes empresas como eh, he visto ahora, licitaciones que están en marcha, como Dunimark, eh, también está en, en proceso eh, Sencosud esas empresas están están en ese proceso porque son empresas grandes, pero las comunidades que se han visto las más afectadas han tenido que prescindir de algunos servicios.
1: Claro. Que, que En el fondo, ya antes del estallido social, ya venían con problemas económicos porque no no se habían organizado y evidentemente esto les va a perjudicar mucho más. Pero no quiere decir, eh, en el fondo, que lo no tienen que dejar de hacer porque es tan elemental eh, tener algo básico que se está pidiendo por ley, o sea, no es porque a ti se te ocurre solicitar una certificación o tener un sello. En base a eso, eh, hace un rato atrás estábamos hablando con Rosa, que es de Ingelip, eh, que hace mantenimiento de los equipos de ascensores, y ella indicaba que ha aumentado considerablemente el número de viajes a causa de la pandemia, claro, porque mucha gente está dentro de sus departamentos. ¿Esto, a juicio tuyo, Ángelo, puede perjudicar el normal funcionamiento de los equipos?
2: O sea, el, como, como tú lo dices, si, si hay más viajes, hay más desgaste, hay más uso. Lo más probable es que los equipos, eh, de aquí a, un, a unos dos meses más, empiecen a arrojar más fallas. Sobre todo en, en, en edificios que concentran muchas personas, donde suben y bajan muchas veces al día. De, de hecho, el edificio que en el ascensor que estuve yo hoy día revisando, eh, personas que bajaban muchas veces al, al, al lobby al patio desde el edificio a pasear de animales suben, bajan, suben, bajan es impresionante, los edificios de, de vivienda están diseñados para cierta cantidad de viajes concentrados en las mañanas y en las tardes pero hoy día el movimiento es, es, es todo el día, entonces bueno. obviamente puede haber un, un deterioro avanzado por, por, por uso y, y se hace muy importante el mantenimiento y se hace muy importante la certificación por lo demás
0: Teo, eh, recién men mencionaba que algunos se están ya recertificando de acuerdo a la ley, ¿cada cuánto tiempo hay que volver a certificar los ascensores? Para
2: los ascensores de vivienda son cada dos años. El resto de, de equipo que están en otros tipos de edificios, ya sea oficinas, centros comerciales, una vez al año, se supone que en la vivienda no se usa tanto. Por lo tanto, <risa> la, la diferencia hizo eso, cada, cada dos años hay que certificar. Y el resto, una vez al año, porque obviamente tienen mayor, mayor flujo de, de personas. Uh
1: -huh. <risa> En este caso, Ángelo, para que quede bien, bien establecido y tú, en el fondo, no, 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 quedamos, no, no tengamos esta sensación de que se está postergando. El MIMBO, tú lo dijiste hace unos minutos atrás, pero quiero que lo reforcemos. ¿El MIMBO está permitiendo que se posterguen las certificaciones, sí o no?
2: No, ni, de, por ah. ningún motivo. O sea, las certificaciones están vigentes. Eh, yo he conversado con gente de varias municipalidades, personas que son los revisores, más que nada con los que me topo, y, y ellos, aunque estén haciendo teletrabajo, están igual eh, preocupados de recibir carpetas, de recibir los certificados, eh, lo que no han podido sí es salir a fiscalizar. Pero no es, no es la intención, o sea, yo quiero eh, a través de ustedes, del programa que ustedes tienen, que llega a muchos administradores, que el administrador sepa que la certificación, independiente que sea un, un costo adicional, no piense que es mucha inversión, porque la primera inversión es la primera certificación. Después lo otro es como un mantenimiento más, pero es una revisión técnica. Es importante que eh, cumplan con la normativa, que cumplan con la ley, porque siempre está la ley de Murphy. Ni Dios ¿Sí? quiera, pasa un incidente. Estas cosas, como el mantenimiento mensual y la certificación, son esenciales. Si no están, es un agravante realmente importante, que puede traer consecuencias graves para los responsables de estos equipos. Un administrador que no cumpla con la ley, ustedes ya saben lo que significa. Y la ley así lo establece, la ley no ha dado prórroga, es, es, es algo obligatorio que hay que certificar cada dos años en edificio de vivienda eh, y estamos atentos a, la, a que nos llamen, más que nada. Solo eso. ¿Y, y dónde sea, si, y los equipos están funcionando?
0: Claro. Eh, y si alguien quisiera eh, consultar o, 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 o ver tu, eh, los servicios de, de AIS, ascensores, o sea, certificadores de ascensores, ¿dónde te ubicas? ¿Dónde los puedes ubicar? Está toda la
2: información en la página web que es eh, www.aiscertificadores.cl AIS con Y Y es ahí bien. aparece toda la información que nosotros podamos entregar Nuestros teléfonos de contacto y sobre todo está mi teléfono eh, Donde cualquier administrador me puede llamar Hay varios que ya me conocen y yo siempre contesto dentro uh -huh. de lo posible Y trato de ser una ayuda más que un, un negocio A mí siempre me interesa apoyar en la gestión del, del, del administrador uh -huh. Yo participé los años con administradores en diferentes... De diferentes lados, y sé que es un trabajo complicado y sé que es un trabajo muy apegado a las normativas. Entonces, sé que a los administradores les preocupa este tema porque es algo que les puede pegar a ellos si no lo hacen, pero también tienen que informar a las comunidades que hay que seguir haciendo las certificaciones. Eso es muy importante para evitar accidentes, y eso es verdad. Evitar accidentes. Y no piensen que la siguiente certificación en realidad tiene que ser más barata porque se trabaja menos. No, siempre se trabaja lo mismo son cerca de 300 puntos que se evalúan, se hacen pruebas de seguridad, de freno, de paracaídas, de limitadores, que es todo lo que asegura que un ascensor va a responder bien cuando tenga que responder.
1: Eh, por ahí nos comenta Rosa que nos sigue escuchando. Ah, muy bien.
2: Ah, qué sí. bueno. Sí, Saludos no, para Rosa, que yo en, en off de, te dije, o sea, sí. la señora Rosa, yo no, no tengo el placer de conocerla, pero de partida yo la felicito siendo una mujer profesional que ha llevado una empresa a tan alto nivel, de, de excelencia. Así que mis felicitaciones para ella. Yo he seguido su carrera ahí como espectador nomás.
1: Ah, muy bien. A mí también me encanta la Rosa. Sí, porque es un rubro súper machista el tema de los ascensores. Al igual es que muy otros, rubros como, como otros rubros como la administración. Por ejemplo. <risa> por ejemplo. Pero ya se está viendo un poco más, por lo menos. Hoy día eh, me tocó la, la
2: certificación con una técnico mujer, o sea, con una técnico.
1: Ah, mira, sí.
2: Bien. Un una niña que se llama Fernanda, estudiante de ingeniería eléctrica y que está trabajando como técnico de mantención. Capísima la niña, capísima. Mira, Buenísima, muy bien.
1: Y tú dijiste que el equipo era Hyundai. Creo que yo puedo conocer a esa chica.
2: <risa> Fernanda, sí. de ojitos claros, muy clever la niña, sí, muy clever. Sí,
1: yo la conozco, mira, no mira. Nos tomamos, sí. <risa> mira, ella indica que, claro, que si no tiene una mantención al día y la certificación de sus ascensores, lo seguro, lo más probable, es que tampoco vayan a cubrir un incidente.
0: Así es. Uh
1: -huh. A ver, en general, y... la, la,
2: la ley autoriza al certificador a evaluar cuando un equipo no tiene mantenciones seguidas, evaluar su funcionamiento. Y tenemos todo el derecho a pedir que se haga una mantención para poder certificar. Pero el, la ley dice, las mantenciones deben ser mensuales. Los contratos deben especificar
1: que la mantención es mensual.
0: A, pro, a propósito...
1: Entre paréntesis, no ya te da las Gracias la versión que hiciste
0: sobre ella ah, bueno. <risa> no. eh, a propósito de, de lo que estabas diciendo que es facultad del, del, del certificador ¿El, ¿el certificador tiene facultades como para de dejar qué? detenido un ascensor en caso que considere que puede ser un peligro?
2: Eso es muy simpático pero muy subjetivo la ley es bien clara eh, o el decreto que escribió el ministerio dice que el único responsable es el administrador o el propietario, primero el propietario y después quien lo represente la, el que deja el, dejar el equipo detenido el único que debe hacerlo es el administrador no. y él, la ley dice que tiene que colocar un cartel que diga fuera de servicio ahora, en base a qué un administrador deja un equipo fuera de servicio en base a lo, a lo que los especialistas mencionan, por lo tanto el mantenedor puede decir, este equipo no está en condiciones de funcionar el certificador puede decir, este equipo no está en condiciones de funcionar, pero eh, las empresas informan al administrador y es el administrador quien lo deja fuera de servicio ahora, es un poco raro porque eh, el administrador no es especialista en elevadores, por lo tanto tiene que confiar en esta empresa y hacerles caso, porque si no le hace caso, sería peor todavía.
0: Claro, si hay un problema, sería exclusivamente responsabilidad del administrador. ¿Y, Eso es lo que hace el rey. De hecho, ninguna empresa mantiene No. O, se nos fue la señal Claro, y ahí entonces. No, pero es verdad ¿Sí? no lo que indica Angel,
1: no puede porque...
0: ¿Qué ¿Qué me
1: ¿Sí? idea. No dejan ni empezar Porque en el fondo Claro, los administradores no tienen la capacidad Técnica Ahí aparece, No tienen la
2: capacidad De
1: eh, definir si claro. el equipo está operativo O no está operativo Los administradores vemos lo que es por fuera del equipo claro. Y no estamos eh, viendo tarjeta Viendo di diferentes elementos de, de los equipos eh, Puede seguir Ángelo
2: <risa> sí que me, me, Al parecer me entró una llamada Y he hecho a ver de esto pero ah, yeah. lo que yo les trataba de decir eh, Que en general la responsabilidad De dejar un equipo fuera de servicio Es del administrador, según la ley Pero el administrador tiene que saber Y enterarse, la, la idea es que el administrador Se empodere de esta información que le están entregando Los especialistas, y él sepa Porque hay que dejarlo fuera de servicio Y cuáles son las gestiones que hay que hacer Para poder volver a ponerlo en servicio Los certificados, nosotros podemos emitir El certificado o sello rojo ¿ya? Que Lo podemos emitir para equipos Perdón, dime
1: y ahí tienes toda la razón, Ángelo, porque, por ejemplo, pasa muy seguido cuando falla un equipo, tú llamas a la empresa mantenedora y ellos te informan, bueno, si hay buena relación, que es lo ideal, que la, el administrador siempre esté en contacto con estos proveedores, sobre todo mantenerlos que son claves para la operatividad de un edificio, estoy hablando de bomba ascensor y todo el tema, y ellos también te están informando, te están diciendo, eh, ¿sabes qué? Tenemos que dejarlo detenido por tal, y, y por tal razón, no es porque a mí se me antojó. Entonces, en ese aspecto, tal como dices tú, el administrador debe empoderarse esa información y debe estar involucrado con la comunidad.
2: Sí, por supuesto. Sí. Claro. La idea es, sobre todo hoy, que tenemos eh, el, el, la obligación de la carpeta de ascensores donde va a quedar registrado cualquier cosa que ocurra. Entonces, si un equipo queda detenido, el administrador, si tiene alguna duda respecto a esa detención, puede llamar o al mantenedor o al certificador para que tenga una tercera parte que le pueda ayudar en esa evaluación de por qué la detención para evitar que algunas empresas muchas veces tengan eh, actitudes un poco negativas eh, respecto a, a forzar reparaciones a forzar eh, temas raros ¿Usted me y entiende? en ese
1: aspecto, Angelo eh, tú puedes ayudar a estos administradores que necesitan esa voz más técnica, porque claro el administrador eh, ejecuta más acciones de gestión pero muchas veces ante una reunión eh, no, no dominamos temas tan técnicos y específicos, en ese caso te podrían llamar a ti
2: Sí, claro, la, la idea de la figura del certificador es que ustedes tengan un árbitro. El certificador eh, es una, son empresas que son de categoría única. Por lo tanto, no tienen interés en reparar, no tienen interés en generar más negocio con las comunidades, solamente la certificación. Y ustedes los pueden ocupar como ese asesor técnico para poder analizar lo que ustedes quieran hacer. De hecho, muchos certificadores están asesorando hoy día a comunidades porque las comunidades quieren modernizar los equipos o quieren hacer reparaciones grandes o no entienden lo que le están cotizando. Eso ha sido muy muy interesante. Te
0: quiero, te quiero interrumpir aquí, porque eh, a nosotros eh, nos consta que tú asesoras muy bien en ese aspecto ¿verdad? y que cuando eh, alguna comunidad ha necesitado, eh, tú has hecho esa labor de hito, por ejemplo. Si hoy día eh, alguna, eh, alguna comunidad, algún administrador necesita tener digamos una voz independiente ¿Es factible que te ubiquen para, para que, digamos, tú eh, les preste el servicio que corresponde al respecto?
2: Sí, por supuesto. O sea, nosotros, por ejemplo, como, como empresa, eh, eh, la ley no, nos prohíbe prestar otro tipo de servicio a las comunidades que no sea certificar. Por lo tanto, a todos nuestros clientes que atendemos certificando los equipos, les prestamos esa ayuda. El teléfono, la reunión, no hay ningún problema. Pero si hay ah, clientes pues... que no han trabajado con nosotros y han trabajado con otros certificadores, sí. los podemos asesorar formalmente también en cualquier aspecto.
0: Okay.
1: Eh, Puedo, ¿puedo sí. decir algo, eh, sí. algo que, que, bueno, ya no es privado porque lo voy a decir,
0: <risa> pero
1: Ángelo sí nos asesoró en una comunidad, yo lo recuerdo muy bien, que no habían presupuestado 50 millones de pesos para la reparación de X cosas. Yeah. ¿Ya? Yo con ataque de histeria llamé a Angelo. <risa> ¿Ya? Angelo me asesoró en ciertos temas puntuales y hicimos las gestiones que teníamos que hacer. Y en el fondo esa reparación no eran eh, 50 millones, sino fueron solamente 10 millones. Wow. Entonces es muy importante que eh, los, los administradores también nos asesoremos con la parte más técnica, con el detalle.
0: Muy bien. Es un dato súper importante que sí. le, le enviamos... Digamos, para ojalá lo escuchen los, los, los administradores y también los integrantes del comité de administración, yes. por lo tanto, para que en algún momento, de acuerdo a los presupuestos que puedan tener, eh, también eh, se hagan asesorar por técnicos o ingenieros, como en este caso, experto en el tema, como, como es AIS, ¿verdad? certificadores, porque de esa forma también pueden ahorrar, pueden digamos eh, evitar digamos pagar eh, muchísimos millones de más.
1: Y, bueno. y, y aparte de que te ahorras plata, en el fondo también te lo está hablando alguien que maneja muy bien el tema.
0: Claro que sí, por ya, lo tanto y, puedo orientar así, muy bien. Y
1: te vas a evitar de cometer graves errores, que en el fondo la responsabilidad sigue siendo del administrador.
0: Así es, tal cual. Bueno, Ángelo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, encantado nuevamente de tenerte en el programa, y como siempre, esperamos que vuelva a haber otra oportunidad para reunirnos. Así es. ¿Sí?
2: Nos encantado y gracias. Y lo que necesiten, aquí estoy a disposición de ustedes. Recuerden que ustedes también tienen edificios con nosotros. <ríe> así que les estaremos avisando cuando se estén ya finalizando los tiempos de certificación.
0: Ok, okay muy bien pues. 2021, 2021. Sí. <risa> <risa> ok,
2: muchas gracias, que estén
1: muy bien,
0: Angelo,
2: que, estoy que, muy bien que, que se mantengan sanos y cuídense. Ya, nos
0: vemos. También tú, muchas gracias bien, chao, chao. ya estamos casi por terminar el programa me parece, según lo que sí. lo, lo, las muecas que nos hace Miguel, verdad. Sí. por lo tanto no nos queda otra que irnos antes de agradecerle a todos los, los auditores el habernos dado el privilegio de estar con ustedes y
1: Como cada jueves, Como
0: cada jueves ah, sí. a las 11 horas. Sí,
1: y lo más importante. Eh, más importante, sí. Sí, lo más importante, un breve resumen en un par de palabras: sí. que nada se ha suspendido, nada se ha postergado, tenemos que seguir pagando el seguro, tenemos que seguir haciendo la certificación de gas. Aunque algún residente quiera decir, no, no le puede abrir por el tema del contagio, no importa, usted ejecuten eso. Ese residente va a quedar con sello rojo, pero la responsabilidad va a ser de él y no del administrador y también tenemos la certificación de asesores que tampoco se postergó y también sigue vigente y nuevamente la responsabilidad legal sigue siendo del administrador
0: Así que tenemos muchas tareas por delante eh, eh, independientemente que hay que claro, nada se posterga, independientemente de la cuarentena hay que continuar atendiendo a las comunidades. Bien, nos vemos el próximo jueves con Así un es. tema que creo que le va a ser de, de, digamos, dilo, de mucha dilo, ayuda dilo, a dilo, todo el mundo dilo, 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 por lo dilo. tanto nos vemos el próximo jueves a las 12 horas el
1: próximo jueves es feriado. es feriado de hecho es mi
0: santo ah muy bien <risa> sí. perfecto por eso es feriado entonces no
1: evidentemente ah. pero no porque sea mi santo vamos a dejar de transmitir el programa
0: ah muy bien entonces vamos a estar el próximo jueves feriado aquí con ustedes para eh, conversar nuevamente y hablar de copropiedad. muchas Así gracias y, y nos vemos chao chao chao